0: Schön, dass du mal wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode von wenig Zeit, viel Effekt. Heute geht es mal wieder um Google Ads, eine ganz technische Sache. Nee, so technisch wird es nicht, aber es geht für alle ja darum, wie man mehr Traffic generiert und wie man vor allen Dingen mehr Conversions machen kann. Ähm, News von der Marketingfront sozusagen, weil ich habe mich heute gerade mit Jonas darüber unterhalten, welche Strategien eigentlich am besten sind, um auf Keywords zu bieten, ja beziehungsweise auf Klicks, auf, auf, auf ja seine Gebote einzustellen bei Google Ads und was da meiner Meinung nach die beste Strategie ist, das verrate ich dir in dieser Folge und jetzt geht's los. Ja, was ist eigentlich die beste Keyword-Strategie, ähm, beziehungsweise was ist eine Keyword-Strategie? Alle, die meinen Google-Ads-Kurs haben, ähm, unter www.websitepiloten.de kannst du den kaufen. Und es ist meiner Meinung nach einer der besten Google-Ads-Kurse -Kurs in dem deutschen Markt. Weil ähm, es gibt, glaube ich, nicht mal Vergleichbares, da jetzt die neue Google-Ads-Oberfläche rausgekommen ist. Ähm, und ich glaube, ich habe den echt den einzigen Kurs über die deutsche Oberfläche. Und ich, ich weiß nicht, ob die Konkurrenz da gepennt hat, aber... Es haben mir auf jeden Fall schon ein paar Kursteilnehmer gesagt, Malte, krass, du hast echt, wir haben es nirgendwo anders gefunden. Dabei sehe ich selber momentan im deutschen Raum Google Ads als größtes Marketingpotenzial jedes Unternehmens. Das merkt man wahrscheinlich auch so an meinem YouTube-Kanal und so. Das liegt daran, dass ich sehe, dass die meisten Google Ads Kampagnen, die ich sehe, falsch konkret, äh, konfiguriert sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in neue Accounts reingucke, zum Beispiel von Freunden, äh, wenn wir freigeschaltet werden, weil Leute unseren Kurs kaufen, ne, also mancher guckt hier ja auch rein freundschaftlich so rein, zum Beispiel von, von anderen Unternehmern, die man so kennt, da guckt man einfach mal kurz rüber und da meint man auch wirklich nichts Böses, aber dann sieht man sehr, sehr oft Dinge die zum Beispiel die Unternehmer selber oder sogar, ohne dass die Böses wollen, auch Agenturen mal falsch eingerichtet haben. Und äh, das liegt gar nicht daran, dass diese Agenturen irgendwas Böses wollen oder schlecht sind. Selbst wir stellen ja auch mal was schlecht oder falsch ein. Das kann uns auch mal passieren. Aber am wichtigsten ist für dich zu wissen, dass Google Ads einfach so komplex sind. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man das richtig macht und dafür halt auch einen Kurs hat, bevor man damit loslegt. Deswegen, wenn du äh, deine Google Ads selber eingerichtet hast, kauf definitiv meinen Kurs, ja. Ähm, und check das Ganze durch, ob das richtig eingerichtet ist, ob du die richtigen Keyword-Optionen genommen hast, ob du das ähm, play netzwerk aus Versehen mit bei der Kampagne reingetan hast, obwohl es sich gar nicht lohnen könnte. Ob du aus Versehen auf beschleunigt gegangen bist, obwohl sich obwohl sich beschleunigt nicht lohnt, als, als, äh, ähm, als Budgetverbrauch sozusagen. Also da gibt es viele, viele Dinge, die du falsch machen kannst. Und in dieser Folge hier wollen wir auf jeden Fall mal über die Geburtsstrategien reden. Ja, machen wir jetzt. Keine Bange. Komme ich noch zu. Als allererstes möchte ich allerdings noch zwei Fragen beantworten. Einerseits hat äh, Grünwald ähm, kommentiert, das Grünwald-Ressort hat kommentiert, hallo Malte, es gibt einen ungefähren Richtwert, gibt es einen ungefähren Richtwert, wie hoch das Budget im Verhältnis zur Neukundenakquise? Und Retargeting, wie hoch das, oder wie wie das Verhältnis sein soll, eben zwischen Neukundenakquise, also ich biete auf Keywords, und Retargeting. Weil ich habe mir neulich eine Folge gemacht über Retargeting. Die nennt die, die nennt sich Retargeting, Retargeting, Retargeting. Und ähm, da habe ich eben dieses Kommentar hier bekommen. Und äh, witzig, dass Grünwald Resort Sölden fragt, soll ich für Retargeting doppelt so viel ausgeben, ähm, wie für die Neukundenakquise, oder eher weniger? Eigentlich dachte ich, ich hätte das erwähnt in dieser Podcast-Episode, ich habe eigentlich gemeint, vielleicht hat man es auch falsch verstanden, dass man für Retargeting zum Beispiel nur 5 bis 10 Prozent des Budgets ausgibt, das man sonst so ausgibt für sein Marketing, zum Beispiel bei Google Ads. Wenn du 100 Euro am Tag ausgibst, was schon sehr viel ist, finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt ein Resort ist, zum Beispiel also ein Ferienhof oder so, und da finde ich sogar schon hier so für Ferienhof, Dresden zum Beispiel, ja, so viele gibt es hier gar nicht, oder Sächsische Schweiz, da könnte man höchstens 20, 30 Euro wahrscheinlich ausgeben, wenn man gut targetiert, ja? Und hat wahrscheinlich schon sehr, sehr qualitative Leads bei Google Ads. So, jetzt kommt es aber so, dass man im Display-Netzwerk, also wenn dann zum Beispiel jemand auf deine Website kommt ähm, und du möchtest demjenigen dann im Display-Netzwerk, also auf anderen Websites, nochmal dein Angebot zeigen, ja? Das nennt man Retargeting. Man verfolgt denjenigen sozusagen. Dann hast du so geringe Klickraten normalerweise, die ist unter einem Prozent, dass du aber, wenn du nur pro Klick bezahlst, dass du sozusagen deine Werbung super oft ausspielen kannst für 2-3 Euro am Tag. Ja, bedeutet, wenn du gar nicht so viele Leute auf der Website hast, zum Beispiel so 1000 Leute am Tag, da wären zum Beispiel 10 Euro für Retargeting wahrscheinlich schon absolut genug. Wenn du eine Million Leute am Tag hast, na klar kannst du dann 1000 Euro für Retargeting ausgeben, aber... Du kannst so über den Daumen rechnen, dass äh, die meisten Retargeting-Kampagnen, die wir als Agentur auch für mittelgroße Unternehmen eingerichtet haben, zum Teil auch für Großunternehmen, haben ein Budget von um die 5 bis 10 Euro pro Kampagne. Also meistens haben wir nur eine Retargeting-Kampagne, zum Beispiel eine dynamische, dann bekommt derjenige nochmal das Produkt, was er auch wirklich angeschaut hat, das lässt sich einrichten. Und dann ist das Budget so um die 10 Euro. Mehr brauchen wir nicht, meist sogar noch darunter. Wenn es ein Kunde ist, wenn es ein Konzern ist, wenn du jetzt der Geschäftsführer hier von Zalando bist, der hier zuhört, okay, für, du darfst auch 200 Euro am Tag ausgeben für Retargeting. Ja, wenn du eine Million Leute am Tag auf eurer Seite hast oder 500.000 oder 300.000, da kann man natürlich mehr machen. Ähm, aber das nochmal, um diese Retargeting-Frage so zu beantworten, schau dir diese Episode auch von mir an, Retargeting, 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 oder hör sie dir auf YouTube an. Jetzt noch eine zweite Frage, weil es auch wieder was mit Google Ads zu tun hat, Möchte, wollte ich die hier mit reinnehmen für heute. Florian hat gefragt, Florian Reichert, schön, dass du wieder wie immer kommentierst, ich hoffe, ich darf deine Frage hier nochmal so auseinanderpflücken. Gute Folge mit Content, welchen ich meinen Kunden auch immer wieder sage, aber so einfach wie immer gesagt, ist Retargeting leider auch nicht. Ähm, auch leider nicht. Also, und das finde ich so, ähm, da habe ich natürlich erstmal rumphilosophiert und gesagt, ha, Florian, du sagst, Retargeting ist schwierig einzurichten. Ich habe jetzt gerade mal neulich so ein YouTube-Video gemacht, das sind zweimal 30 Minuten. Und wenn du genau das so einstellst, wie ich das mache, dann ist Retargeting wirklich für jemanden, der sich mit Analytics auskennt und mit AdWords auskennt, extrem einfach einzustellen. Ja, das ist ein bisschen so, wenn jemand sagt, der sich gar nicht mit äh, Mathematik auskennt zum Beispiel, ähm, und der sagt, ja, Wurzeln ziehen ist schwierig, und dann fragst du Mathematiker, ob Wurzeln ziehen schwierig ist. Okay, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Ich habe es, um es noch ein bisschen lebendiger äh, zu beantworten, habe ich zu Florian gesagt, das war gar nicht böse oder so gemeint. Oder so, ne? Ähm, sollte nicht böse gemeint sein? Für einen Zahnarzt ist eine Zahnreinigung extrem einfach. Für einen Ikea-Mitarbeiter wäre es das wahrscheinlich nicht. Für einen Webentwickler ist eine Retargeting-Kampagne extrem einfach. Für einen Ikea-Mitarbeiter wäre sie das wahrscheinlich nicht. Für einen Buchhalter ist die Vorsteueranmeldung extrem einfach. Für mich persönlich, für mich, für mich, für mich Malte Helmholt, ist die Vorscheinanmeldung die Hölle. Und das ist wichtig, was ich dir, Florian, mitgeben wollte, weil du ja oft kommentierst, dachte ich mir, da mache ich mal ein extra Statement zu in meinen Podcast-Folgen, wenn es um, um äh, Geburtsstrategien geht und um Google-Ads-Strategien. Ich weiß, wird heute bestimmt ein bisschen länger, aber es ist eine wichtige Folge hier. Ähm, dass man sich manchmal vor Augen hält, hey, für jemanden, der Marketing kann, oder der sich damit auskennt, ist das extrem einfach ähm, eine Retargeting-Kampagne. Für jemanden, der sich eben nicht auskennt, ist es einfach gesagt zu sagen, oh, Retargeting ist schwierig, klar, weil es von außen extrem schwierig erscheint. Ja, es ist es aber nicht. Für was viel 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 schwieriger ist, das war, ich weiß, dass du das weißt, Florian, sind zum Beispiel ähm, Zielgruppen festlegen bei Facebook oder Zielgruppen auch bei Google Ads kalte Zielgruppen festlegen und dadurch Leute erreichen. Retargeting aber einzurichten, diese Klicks, die man machen muss, das Pixel einzubinden und so weiter und das zu testen, ist, wenn du jemanden an der Hand hast, der das kann, extrem einfach. Und das habe ich mit, mit meiner Antwort so ein bisschen gemeint, dass, dass man eben schauen muss, wer, wer sagt, dass irgendwas schwierig ist und kann man sich das dann darauf letztendlich verlassen. Also ähm, Genau. Es ist, es gibt sehr, sehr schwierige Dinge im Marketing, aber ich denke, dass es Retargeting nicht ist, weil wenn re jemand Retargeting einrichten kann, dann braucht er dafür zwei, drei, vier Stunden, um das nochmal zu testen, um schöne Anzeigen zu machen. Vielleicht auch ein bisschen länger, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber es ist keine komplexe Sache. So, jetzt kommen wir nochmal zum Thema von heute. Ich, ich weiß, wir sind schon bei neun Minuten. Aber ich denke, das waren schon zwei wichtige Sachen nochmal, die hier diskutiert werden müssen. Übrigens launche ich bald, das äh, verrate ich jetzt nur dir hier als als fleißigen Zuhörer, mein Podcast mit Stefan Wolf von Webstrategie Wolf. Und zwar heißt der Google Ads Podcast. Und da haben wir Podcast-Episoden, wo wir uns nur über Strategien wie das jetzt hier unterhalten. Ich fasse es mal kurz, mein Thema von heute hier. Und zwar geht es für mich um Geburtsstrategien. Und zwar kannst du einstellen bei Google Ads, dass du manuell einstellen willst pro Keyword. Das Keyword ist mir 2 Euro wert, das Keyword ist mir 5 Euro wert. Und als nichts anderes solltest du diese Gebote auch sehen, weil 50% der Medaille ist deine Qualität, auf welche Position du kommst, und 50% der Medaille, die anderen 50%, ist dein Gebot. Und mit deinem Gebot kannst du Keywords sozusagen qualifizieren und sagen, hey, wenn jemand SEO Dresden eingibt, dann möchte ich darauf 5 Euro bieten. Ähm, wenn aber jemand SEO Dresden Agentur eingibt, dann möchte ich 7 Euro bieten. Warum? Damit kann ich Google letztendlich sagen, mit dem manuellen CPC, das ist mir weniger wert als das andere. Das eine ist High-Funnel-Keyword oder High-Funnel-Suchanfrage, eine High-Funnel-Intention, und das eine ist eine Low-Funnel-Intention. Also Low-Funnel-Keywords sind die, wo jemand eher am Abschluss ist, da wird der Funnel nach unten hin sozusagen enger, und je näher er unten am Ausgang zum Funnel, zum Kauf ist, also Low Funnel, tief im Funnel, ähm, desto konkreter wird derjenige. Wenn derjenige zum Beispiel konkret wird, meine ich damit SEO-Agentur Dresden-Buchen. Ja? Wenn er im High Funnel ist, dann gibt er einfach ein, was ist SEO oder SEO-Agentur oder wer kann SEO? Und dann kommt als Antwort eine Agentur. Ja? Das ist High Funnel. Und jetzt ist wichtig, dass ich, immer empfohlen habe in meinem Kurs, am Anfang, wenn man ganz frisch mit Google Ads arbeitet, seine Klicks erstmal selber einzustellen, seine Gebote meine ich, erstmal selber einzustellen, manuell. Und viele denken dann oft, weil das so viele Online-Marketer eben auch empfehlen, dass man das erstmal manuell einrichtet, dass das das Non plus ultra ist. Aber ich habe mich gerade heute Morgen mit Jonas unterhalten und da habe ich beschlossen, so, da machst du eine Podcast-Episode drüber, Malte. Ähm, wie sollte man eigentlich strategisch vorgehen? Und ich habe zu Jonas gesagt, ey Jonas, ähm, meiner Meinung nach, ähm, ich mache immer manuellen CPC, um so ein bisschen Gefühl für die Gebote zu bekommen, wenn ich noch ganz am Anfang bin mit Keywords. Aber was ich immer mache, ich lege immer Tests an und schaue, ähm, naja, nicht immer Tests, aber wenn ich jetzt viele, viele, viele Keywords habe, dann lege ich definitiv einen Test an. Oder zum Beispiel, das ist mein zweites Beispiel, wenn ich einen, einen Online-Shop habe, zum Beispiel ähm, äh, zum Beispiel äh, nehmen, nehmen wir mal zum Beispiel wie was ich noch nie hatte, zum Beispiel dVD Player kaufen ja, Also ich habe einen online shop, und da gibt es ganz viele Keywords, wie zum Beispiel DVD-Player ähm, und dann verschiedene Modelle oder dann ähm, DVD-Abspielgerät kaufen, DVD-Player-Design, ähm, das irgendwie besonders gut aussieht. Okay, DVD-Player ist ein bisschen außer Mode, es könnte auch sowas sein wie, ja, nehmen wir aber trotzdem DVD-Player. Ja? Und das Wichtige eben für dich zu wissen ist, dass Google ähm, hat es inzwischen ziemlich gut drauf, dass Google bewerten kann, zum Beispiel bei einem Keyword, wenn ein Keyword super oft gesucht wird, zum Beispiel DVD-Player, einfach nur als solches, nicht mit kaufen, sondern einfach nur DVD-Player, dann kann Google inzwischen ziemlich gut sehen, ob derjenige vielleicht eine Stunde vorher DVD-Player kaufen eingegeben hat ob er das auf der Arbeit schon mal eingegeben hat oder dann zu Hause nochmal DVD-Player, weil und vorher hat das mit Kaufen eingegeben. Also Google ist extrem gut geworden im User-Intent, im Kontext, sagt Google übrigens. Ja, Wer von euch Google-zertifiziert ist, kennt das aus diesen Tests. Dass Google immer sagt, Kontext ist das, was letztendlich zählt. Google kann den Kontext herauslesen, das, was du am Keyword selber nicht erkennen kannst. Du kannst also nicht bewerten, dass DVD-Player, DVD ähm, genauso äh, oder schlechter ist als DVD-Player kaufen, weil du kennst den Kontext nicht. Du weißt nicht, ob derjenige vorher schon mal was anderes gegoogelt hat oder ob derjenige ein Betriebssystem benutzt. Ähm, ja, ob er es vielleicht vom Fernseher sogar googelt, ja, von seinem Android-Gerät. Kann ja auch sein mit Spracheingabe. Und ähm, Google sucht dann gleich den passenden DVD-Player raus, ja. Das kannst du alles nicht machen, indem du manuell bietest. Und Google wird eben immer besser da drin. Und da gibt es eben noch ähm, Geburtsstrategien. Das ist vor allen Dingen bei Online-Shops, wie gesagt, passt das bei uns super, super gut. Da, dafür brauchst du aber definitiv Conversions, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ein Produkt hast, wo man eher bei dir anruft, ja, und, und du willst eben dieses 0800er-Tracking nicht haben, obwohl wir da auch gerade momentan andere Anbieter testen, die auch lokale Telefonnummern bereitstellen. Aber sagen wir mal, du merkst, es kommen Leads über deine Anfragen, aber du kannst es nicht so richtig messen. Ja, dann könnte das nicht die richtige Option für dich sein, aber Conversion optimieren ist eine extrem geniale, ähm, ja, eine extrem geniale Geburtsstrategie im Gegensatz zu manuellem CPC, ja, wenn man Online-Shop hat und diese Conversions misst und vor allen Dingen, ähm, du musst nicht unbedingt 10 oder 20 Conversions im Monat haben, es reichen auch weniger, aber dann ist der Algorithmus nicht mehr so gut. Das ist für dich wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn du 60 Conversions im Monat hast, wird es noch viel effizienter sein, der Algorithmus dahinter. Und Conversions maximieren, holt zum Beispiel, wir hatten neulich eine Kampagne, deswegen habe ich mit Jonas drüber geredet, da haben wir einen Test gefahren und die normale Kampagne, wo wir manuell Gebote abgeben, die hat nur 2-3% Conversion Rate gebracht und die andere hat über 8%. Ich glaube, es waren 8,3%. Und wir hatten wirklich eine statistisch ähm, aussagekräftige Grundmenge. Also... Es waren über 5000 Klicks und es waren auch über ähm, 80 Conversions, glaube ich, ja. Ähm, also wir haben das wirklich gesehen, das eine waren 20, 30 Conversions, das eine waren 80 Conversions und wir haben gesehen, ey, da gehen 8% Conversion Rate, aber es geht nicht mit manuellem CPC, es geht nur, wenn wir Google sozusagen das Zepter überlassen. Aber dafür sind kampagnen mega wichtig, dass man eben testet genug und, ähm, man sieht schon an dieser Geburtsstrategie, ich werde wahrscheinlich auch noch mal eine Folge machen, wo ich alle Strategien vergleiche. Das kann ich jetzt hier heute nicht machen, sonst würde es viel zu lang werden. Ähm, aber es ist halt so, dass ich mal vergleichen wollte, was ist bei Manuel. Bei Manuel sagst du selber, was du bieten möchtest. Und bei Con Conversion maximieren, maximier, da kannst du nichts mehr einstellen. Das sagt Google, das Keyword ist jetzt so viel wert, weil derjenige hat vorher was anderes gegoogelt oder der ist auf dem Android-4TV, deswegen ist es ihm statistisch gesehen viel mehr wert, ja. Das bedeutet, du solltest, bevor du Google Ads ausschaltest und du alles richtig konfiguriert hast, okay, du solltest definitiv meinen Google Ads Kurs haben, sowieso, aber jetzt Spaß beiseite, du solltest auf jeden Fall ähm, einmal manuell ge manuelle Gebote ähm, testen und dann solltest du auch noch automatisierte, wie zum Beispiel Ziel, das ist Cost per Acquisition, also Cost per Conversion sozusagen, aber CPC ist schon, also die Abkürzung CPC ist schon belegt für Cost per Click, deswegen heißt es Cost, Cost per Acquisition oder Return on Ad Spend, ja, du solltest also automatisierte testen, ob es da gegebenenfalls besser läuft, das macht man am besten, indem man einen Kampagnentest anlegt, ja, und äh, ja, dann kann man wirklich viel mehr sagen, ob Google Ads funktionieren oder eben nicht funktionieren. Und was ich oft erlebt habe, ist, dass Leute sagen: Ja, wir haben Google Ads ausprobiert, es hat nie funktioniert, das war hat immer ähm, ja nicht genug Leads gebracht, nicht genug Klicks gebracht, nicht genug äh, Conversions gebracht, wir haben zwar viele Klicks bekommen, aber es hat sich nicht gelohnt. Und häufig ist es so, häufig ist schon am Anfang irgendwas in der Einrichtung falsch gewesen, dass ich sagen könnte, okay, Ihr wart noch nicht mal ansatzweise in einer Stage drin, dass man sagen könnte, ihr dürft jetzt äh, Geburtsstrategien gegeneinander testen, weil ihr habt äh, ja, Display-Netzwerk zusammengewürfelt mit Suchnetzwerk, ihr habt die falschen Suchbegriffe eingetragen, zum Beispiel Broadmatch, aber mit sehr losly type äh, oder mit, mit sehr ähm, losen Begriffen drin, die nicht zu, konkret genug sind für für Broadmatch. Also inzwischen habe ich ein gutes Auge dafür, wann man Broadmatch benutzen sollte und wann nicht. Ähm, und andere, die Google-Ads machen, haben das sicherlich auch. Aber am Anfang hat man das nicht. Da gibt man vielleicht mal sowas ein wie, ja, DVD-Player gesucht. Ja, weil da ist das Wort gesucht drin. Das wäre absolut kein gutes äh, Broadmatch-Keyword letztendlich. Ja, aber was dann halt wichtig ist, dass man eben sich anschaut, wie groß ist denn die Keyword-Menge, die ich habe. Und viele nehmen sowieso viel zu große Keywordmengen ganz oft dann. Wir sind nicht im SEO-Bereich, wo wir viele Keywords haben wollen. Wir wollen viele qualitative Keywords haben und das dürfen dann wiederum auch wieder wenige Keywords sein. Zum Beispiel 20 oder 30 und nicht 200 oder 300. So, das heißt am Anfang, in der Nahrungskette ist es schon ganz viel schiefgelaufen bei den meisten Konten, in die wir reingucken. Aber dann kommt's. Bei 99 oder bei 95% der Fälle der Konten, wo wir reinschauen, wo gesagt wurde, es funktioniert nicht, wurde nur, ja, wurde letztendlich nur Convergence maximieren getestet. Oder nur Ziel ROAS oder nur manueller CPC. Aber es wurde nicht die konkrete Geburtsstrategie gewählt für den Fall, den man eigentlich hat. Und es wurde zum Beispiel direkt mit ja, Klicks maximieren angefangen. Und ähm, bei Klicks maximieren ist jeder Klick gleichwert wie der andere eigentlich. Also nicht 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 genauso, wie ich das gerade sage, aber so kannst du es dir vorstellen. Da bekommst du so viel Klicks wie möglich. Das ist geil für Branding, aber es ist nicht wirklich geil, um Conversions zu machen. Und ähm, deswegen achte definitiv auf, auf deine Strategie. Und wenn du Google Ads für dich aufgegeben hast ähm, und du sagst, ja, SEO ist viel besser, dann ist es definitiv so dass wenn du jetzt sagst, SEO ist besser und du gibst zum Beispiel dein Lieblings-Keyword, mit dem du meinst, dass Kunden auf dich aufmerksam werden, du gibst das bei Google ein und es kommen Wettbewerber, dann solltest du dir Gedanken machen, warum die Wettbewerber das Budget überhaben, um auf dieses Keyword zu bieten und du nicht. Warum du denkst, dass SEO gut ist und die Wettbewerber denken, Google Ads ist auch gut. Also, eine gesunde Mischung zwischen beiden, beidem ist sehr, sehr gut und SEO ist die Grundvoraussetzung für Google Ads. Ich möchte nicht SEO an dieser Stelle verdammen, ähm, aber Google Ads lohnt sich mit einem guten Produkt und einem guten Funnel für jeden. Aber die Strategie dahinter, manuell versus automatisiert, also Google letztendlich das Zepter in die Hand geben, sollte sehr, sehr gut getestet werden, bevor man sagt, dass Google Ads nicht funktionieren. Und ähm, ja, momentan, ich bin extremer Freund geworden von Conversions maximieren ähm, und ich bin ja nicht unbedingt der Freund von Return on Ad Spend, ähm, was ich auch noch mag für Branding eben ist Klicks maximieren, aber nur wenn ich ähm, und da sieht man wieder, dass es sehr Hand in Hand geht mit Exact Match Keywords, Broad Match Keywords, also der der Keyword Option, welche Strategie man wählt. Wenn ich also nur Exact-Match-Keywords habe, wo ich weiß, die sind extrem viel wert und ich habe eine gute Conversion-Rate drauf und ich will immer ausgespielt werden, wenn jemand das exakt eingibt und nicht mit einem Wettbewerber dahinter, also DVD-Player kaufen Saturn, sondern immer, wenn jemand eingibt, DVD-Player kaufen, dann würde ich sagen, ich tue die Exact-Match-Keywords in einen Topf, also ich möchte immer ausgeliefert werden und dann mache ich zum Beispiel Klicks maximieren an. Das heißt, die Geburtsstrategie musst du immer im Kontext sehen, mit den Keywords, auf die du bietest. Wenn du jetzt möchtest, dass ich mal bei dir ins Konto reinschaue, ob da alles läuft, wenn du eine Agentur brauchst, die das für dich macht, du kannst dich gerne bei uns melden unter www.dieberater.de. Ähm, wir geben 100 Prozent, dass äh, wir, sage ich mal, Angebote so machen, dass sie für unseren Dienstleister oder für unseren Verkäufer, für, für unseren Kunden, den wir haben, dass sich das Ganze auch lohnt, dass wir nicht erstmal extrem viel Geld verbrennen, um viel zu lernen, sondern dass wir klein anfangen dass wir erstmal austesten, ob Conversions kommen äh, zielgerichtet auf gute Keywords, die dir wirklich auch helfen. Das ist unsere Philosophie bei dieberater.de. Ähm, wir können gerne eine kurze Analyse von deinem Konto machen, mit dir telefonieren und schauen, was wir da für dich in deinem Konto besser machen können, wenn du sagst, okay, ich habe aber nicht die Zeit, das alles so durchzuoptimieren. Du kannst auch gerne selber erstmal ausprobieren und wenn du in einem halben Jahr sagst, ähm, okay, das läuft jetzt ganz gut, aber ich möchte es betreuen lassen oder ich möchte noch mehr rausholen, es läuft schon ganz gut und ich möchte noch mehr rausholen, dann melde dich gerne bei uns, wir helfen dir gerne dabei, aber an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, teste immer manuell versus automatisiert von Google, zieh beides in Betracht und sag nicht, nur weil manuell funktioniert, probiere ich jetzt nicht aus, Google optimieren zu lassen oder nur weil das äh, läuft mache ich jetzt nicht, das ist zum Beispiel auch meine Lieblingstaktik, wenn ich weiß, welche Keywords wie viel wert sind oder ich mir sehr sicher bin. Ähm, das ist so ein Skript, das ist Position Bidding. Ich sage dann per Label, auf welcher Position ich sein will und äh, damit kann ich zum Beispiel verschiedene, wenn ich 20 Keywords habe, gebe ich dem einen Keyword Position 1.5, dem anderen gebe ich Position 2.0 und dann wissen wir genau, welcher Position wir uns annähern, ähm, damit wir Geld sparen letztendlich, weil Position-2-Gebote sind günstiger als Position-1-Gebote, aber Position-2 kann sehr wertvoll sein wegen der Sightlinks. Wenn wir sowas für dich optimieren sollen, dann äh, sag gerne Bescheid, schreib uns über www.dieberater.de. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und wenn du vor allen Dingen Freitag dabei bist, ähm, freitags launchen wir immer unseren Google-Ads-Podcast. Ähm, der Stefan, vielleicht hast du ihn schon mal auf YouTube gesehen, und ich zusammen von Webstrategie Wolf. Ähm, du findest ihn auch auf YouTube und er schaltet viel YouTube-Werbung. Deswegen habe ich ihn auch als mein Interviewpartner genommen, dass wir oder als mein Co-Host für meinen neuen Google-Ads-Podcast. Und am Montag kommt immer mit Felix Hoffmuckel und mir mein Performance-Marketing-Podcast. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis dann, dein Mike.